0: Also man muss sich das immer vorstellen, früher, ne, so Neandertaler-mäßig, wenn ich in einer Stresssituation war, zum Beispiel, da steht ein Mammut vor mir, da hätte es mir in dem Moment nicht gerade beim Überleben geholfen, wenn ich dann eine Erektion oder eben einen Orgasmus bekomme. Das ist ja, das bringt mich jetzt total aus dem Konzept. Hallo Jenna. Hallo
1: Bette. Na gut, machen wir es wieder so.
0: Okay. Ich habe ein Thema heute mitgebracht.
1: Na, welches hast du mitgebracht? Überleitungen. Oh. Da kann ich nicht so viel zu beitragen. <lacht> nee, weil wir kriegen ja immer von
0: von Melissa nach jedem Podcast, den wir aufgenommen haben, so, das habt ihr gut gemacht. Aber da könntet ihr noch dran arbeiten. Und unter anderem ist immer das Thema Überleitung. Das ist auch gar nicht so einfach, finde ich. Nee, das stimmt. Und weißt du, was mir da nämlich aufgefallen ist? Auch Überleitungen beim Sex sind ja nicht so einfach. Also in der einen Sekunde sitzt man noch auf dem Sofa und guckt sich einen Film an und in der nächsten Minute möchte man vielleicht Sex
1: haben. Das stimmt. Vor allem wahrscheinlich, wenn man sich noch nicht so gut kennt, ne? Wenn man ganz frisch oder wenn man auf einem Date ist und nicht weiß, geht's jetzt los oder nicht?
0: Genau. Und wie wie beginnt man das? Also man, man ist zwar da noch lecker am Essen und vielleicht gibt man sich auch einen Kuss, aber dann ist eben die Frage, äh, möchtest du meine
1: Briefkasten? Briefmarkensammlung sehen. Netflix und Chill heißt es doch heutzutage. Ach ja,
0: Entschuldige. <lacht> und schon merkt man wieder, wie alt ich bin. Danke für diesen Hinweis, Jenna.
1: Du, ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Du hättest es auch einfach übergehen können. <lacht> da, das ist nicht so mein Ding. <lacht> <lacht> Überleitung ja auch nicht. Nee, genau. Was kann ich eigentlich, fragt man sich jetzt.
0: Ja, also äh, ich finde, Überleitungen sind wirklich, wirklich schwierig. Auch beim Sex nochmal. Also auch dort zu sagen, äh, wann beginnt der erotische Teil des ja, Abends.
1: das stimmt. Ich würde sagen, um das mal hier überzuleiten, der erotische Teil des Abends beginnt jetzt. <lacht> Und zwar <lacht> habe ich Fragen mitgebracht. Yippie! <lacht> Ey, das war gar nicht so schlecht, oder? Nee, das war gut. Sehr gut. Starten wir einfach mal. Frage Nummer eins. Kommt von einem Mann? Er fragt, wie bzw. wo finde ich PartnerInnen für einen Dreier? Bei der Konstellation bin ich noch recht offen, aber ich würde meine Fantasie gerne mal in die Tat umsetzen. PS, ich bin Single.
0: Also wir empfehlen ja auf Instagram immer, dass äh, man sich doch mal beim Joy Club anmelden sollte. Ähm, weil dort findet man eben, das ist jetzt die Börse für verschiedenste Konstellationen, die man vielleicht mal ausprobieren möchte. Und da kann man sich sozusagen... Auch bewerben oder in Kontakt treten mit einem Pärchen, was vielleicht auch jemanden tut.
1: Das heißt, es ist deshalb so geeignet, weil dort eben auch andere Personen unterwegs sind, die das Gleiche suchen. Genau, richtig. Weil es ist ja jetzt schwierig,
0: wenn man da einfach in Facebook reinschreibt, Hallo, wer von meinen Freunden hätte vielleicht mal Lust auf ein Dreier? <lacht> Könnte schwierig sein. Aber wer weiß. Ist vielleicht ein Versuch wert. Wer weiß. Also... Das kann man natürlich auch versuchen, wenn man es etwas anonymer und auch passender für äh, die
1: Suchanfrage wirklich haben möchte, würde ich Joy Club empfehlen. Und auf was sollte man achten? Also was, glaubst du, Na, man sollte sich wahrscheinlich vorher im Klaren sein, was für eine Konstellation man möchte? Oder sich im Klaren sein, dass es einem egal ist? Genau, richtig. Gibt es sonst noch Sachen, ähm, die irgendwie wichtig sind?
0: Also ich finde es immer wichtig, dass man auch, wenn das alles recht anonym am Anfang ist, dass man aber so ehrlich wie möglich einfach an die Sache rangeht. Also da nichts beschönigen, weil letzten Endes geht es ja darum, dass man sich irgendwann trifft. Und dann wäre es ihnen gut, wenn man da auch jemanden gegenüber hat, der genau das
1: auch ist, was man vorher beschrieben hat. Und glaubst du, ist es ist einfacher, das mit fremden Leuten durchzuführen? Aber es das heißt durchzuführen, das hört sich jetzt auch ein bisschen nicht so schön an <lacht> ähm, zu gestalten? Oder glaubst du, es ist einfach das, ähm, also ein Dreier zu haben mit Leuten, die man kennt? Also das muss
0: natürlich jeder für sich ausprobieren oder auch mal in sich gehen und überlegen, was man sich gut vorstellen kann. Aber ich würde wirklich empfehlen, das erste Mal das eher mit jemanden Fremdes zu machen, damit man da erstmal gucken kann, ob einem das überhaupt gefällt. Weil wenn man natürlich schon eine Freundschaft hat und man sagt, ach, jetzt machen wir jetzt die Freundschaft, ähm, erweitern wir mal durch das Sexuelle, dann ist im Zweifel danach auch die Freundschaft hin, wenn das nicht geklappt hat. Deswegen würde ich das schon empfehlen, erstmal eher auf die anonyme. China zu gehen. Man kann ja auch, auch erstmal ins Swingerclub zum Beispiel gehen, um zu sehen, ob das grundsätzlich etwas ist, mit anderen Leuten in einem Raum, mit mehr als einer weiteren Person Sex zu haben.
1: Das heißt, man sollte sich erstmal dorthin begeben, egal ob offline oder online, wo eben auch Gleichgesinnte unterwegs sind. Das macht es wahrscheinlich dann ein bisschen einfacher. Ne?
0: Ja, genau.
1: Also vielleicht äh, gibt es auch die Möglichkeit, wenn wenn die Clubs dann wieder alle aufmachen, dort Leute zu finden. Das, das will ich nicht ausschließen, aber einfacher ist es wahrscheinlich dort, wo auch andere unterwegs sind und das Gleiche suchen. Richtig. Okay, perfekt. Frage Nummer zwei. Was kann ich tun, wenn ich absolut kein Verlangen mehr nach Sex habe? Also erst einmal, wenn alle damit fein sind, also wenn du sagst,
0: ich bin Single alleine, ich habe keine Lust mehr oder ich empfinde kein, keine Lust mehr auf Sex, aber damit geht es mir nicht schlecht, dann ist das okay. Das ist ja dein, du bist dafür verantwortlich und wenn du damit fein bist, ist alles gut. Auch wenn du in einer Partnerschaft lebst und dein Partner, deine Partnerin sagt, das ist total in Ordnung, du, ich habe... Mach Selbstbefriedigung und dann ist das alles in Ordnung oder auch ich habe kein, kein großes Verlangen mehr danach, dann ist auch alles in Ordnung. Man muss eben erst dann etwas ändern, wenn es irgendjemanden in dieser Konstellation stört. So. Das ist verständlich, oder? Ich weiß nicht, du gibst <lacht> so gar
1: keine Antwort. Hallo? Ich, ich dachte, da kommt noch was. Ja, äh, das ist sehr verständlich. Also macht für mich absolut Sinn. Äh, wenn, wenn jemanden nichts, also wenn es einen nicht stört, braucht man auch nichts ändern. Aber äh, wenn die Frage kommt, könnte ich mir vorstellen, dass es entweder die Person selbst stört oder eben den Partner oder die Partnerin. Was kann man dann tun?
0: Genau. Dann äh, kommen wir doch dazu mal. Also zum einen würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen, zur Ärztin gehen und äh, die Hormone checken lassen. Also einmal zu schauen, ich weiß jetzt nicht, kam das von einer Frau oder von einem Mann? Ja, das weiß ich leider nicht. Okay, aber auch da ähm, bei beiden Seiten kann es eben sein, dass die Hormone nicht ganz so im Flow sind und man da vielleicht irgendwas machen sollte. Das ist so das eine. Dann das Zweite, wenn die Hormone ähm, chico sind und das äh, sind keine Auffälligkeiten, dann sage ich ja auch immer gerne, dass oftmals die Lust beim Essen kommt. Sagt man das? Nee, der Appetit kommt beim Essen, sagt man, ne? Mhm. Genau, und so ähnlich ist es eben auch ähm, beim Sex, dass auch da die Lust beim Machen oftmals kommt. Das heißt wirklich sich mit dem Körper beschäftigen, mal hineinzuspüren, ob vielleicht nur die eine Sache es ist, auf die man keine Lust hat. Vielleicht hat man keine Lust auf penetrierenden Sex mehr, sondern möchte lieber Slow-Sex haben, also sprich eher streicheln und äh, viel intensiveren anderen Sex. Vielleicht möchte man eher Quickies haben und das eben
1: einfach mal herausfinden. Das heißt, man macht sozusagen so eine Art Sex-Stundenplan oder Wochenplan. Einmal in der Woche äh, Sex oder vielleicht sogar öfter. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, was, was dein Tipp ist. Und macht es eben auch, wenn man gar nicht so viel Lust hat, aber guckt dann halt, dass die Lust währenddessen kommt. Genau,
0: also ich würde schon so von zweimal die Woche ausgehen. Ähm, und das kann aber auch sein, dass man einfach mal in der Dusche den Duschkopf ein bisschen länger in den Intimbereich hält. Und dann einfach mal spüren. Also es das heißt jetzt nicht, dass man zweimal die Woche stundenlang sich hier beschäftigen muss. Es das heißt auch nicht, dass man dann einen Höhepunkt erreichen muss, sondern einfach sich wirklich mit der eigenen Sexualität auseinandersetzt und mal reinspürt, finde ich das jetzt gerade angenehm oder finde ich es nicht angenehm. Und so ein also Sexstundenplan trifft
1: das, glaube ich, schon mal ganz gut. Kann es denn vielleicht auch... Es wird sich immer so blöd an, aber eine Phase sein, also gibt es Phasen im Leben, wo man dann mehr Lust hat, wo man vielleicht auch mal weniger Lust hat, wo man auch vielleicht mal ein paar Monate oder vielleicht auch mal ein Jahr oder zwei sagt, also im Moment äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt Sex, aber in zwei Jahren sieht es vielleicht schon ganz anders aus, kann das auch sein?
0: Absolut. Also es gibt natürlich zum einen diese Phasen, die hormonell bedingt sind. Also wenn man da einfach gerade eine hormonelle Änderung im Körper hat. Es kann aber natürlich auch sehr oft mit Stress zusammenhängen. Ähm, also wenn wir in einem Stressmodus sind, egal was das jetzt für eine Art von Stress ist, dann hilft uns Sex in dem Moment gar nicht. Also man muss sich das immer vorstellen, früher, ne? so Neandertaler-mäßig, wenn ich in einer Stresssituation war, zum Beispiel, da steht ein Mammut vor mir, da hätte es mir in dem Moment nicht gerade beim Überleben geholfen, wenn ich dann ähm, eine Erektion oder eben einen Orgasmus bekomme, sondern das wäre eventuell etwas hinderlich gewesen. Insofern ähm, hilft es auch da mal zu checken, wie sieht denn gerade mein Umfeld aus? Habe ich gerade Stress und was stresst mich denn im Moment? Und vielleicht da mal dran gehen und gucken, dass man diesen Stress mindern könnte.
1: Also erstmal die Ursachen erforschen und dann die passende Lösung finden? Genau. Und also das ist jetzt vielleicht eine etwas speziellere Art der Lösung, aber wenn ähm, eine Person in eine Beziehung Lust hat und die andere nicht, wie wäre es dann vielleicht mit einer offenen Beziehung? Also dass die, dass dieses Verlangen eben woanders befriedigt wird? Da müssen natürlich beide mit, mit einverstanden sein, aber es. Könnte man zumindest mal äh, in Gedanken durchspielen.
0: Finde ich auch total super. Also wirklich da offen zu sein, ähm, in, in die Kommunikation gehen. Also wenn man in einer Partnerschaft ist und der eine hatte im Moment keine Lust und der andere hat aber Lust, dass man das einfach auch nochmal abfragt. Du, wäre das eine Möglichkeit für uns? Und grundsätzlich, wenn man in einer Partnerschaft ist und man merkt, man selber hat keine Lust mehr, auch das dem Partner erzielen. Weil sonst denkt der vielleicht, äh, toll, da ist irgendwas im Busch und das ist was ganz anderes, was ganz schlimm ist.
1: Ja, und es muss ja auch nicht immer mit dem Partner oder der Partnerin zu tun haben, ne? Also man kann ja auch keine Lust oder kein Verlangen haben und das hat, wie du schon eben sagtest, ganz andere Gründe. Oder vielleicht hat es auch mal gar keinen Grund, vielleicht ist es auch so und ich bin fein damit, aber das heißt ja nicht, dass, dass die andere Person schuld sein muss. Oder nicht attraktiv genug ist, etc. Ja, genau. Okay, also Ursachenforschung betreiben und dann die passende Lösung finden. Genau. Halten wir fest. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie deine nächste Überleitung wird. <lacht> Apropos Überleitung, ich habe doch eine Frage für dich. <lacht> Frage Nummer drei kommt von einer Frau. Welche Stellungen eignen sich besonders gut, um mit dem Analverkehr zu starten? Wir wollen unseren neuen Strap-On ausprobieren. Falls das einen Unterschied macht, mein Partner ist ein Mann. Also grundsätzlich würde ich jetzt, wenn das wirklich das aller,
0: allererste Mal Analverkehr ist, würde ich nicht gleich mit einem Strap-On beginnen. Also Vielleicht erklären wir noch mal, was ein Strap-On ist. Ach so, stimmt. Also ein Strap-On ist ein ähm, Umschnall-Vibrator oder Dildo, den man sich, also es gibt einmal welche, die man sich als Frau umschnallen kann, es gibt aber auch welche, die sind zum Beispiel, dass der Dildo in der Mitte holt, dann kann der Mann damit reingehen, dann ist es auch ein Strap-On. Es gibt aber auch sozusagen Strapless-Strap-Ons, das sind Vibratoren oder Dildos, die Frau sich einführt und dann äh, mit dem Beckenboden sozusagen hält. Und dann gibt es auf der anderen Seite dann ein Gegenstück, auch ein Vibrator oder ein Dildo, den man dann einführen kann. In die andere Person? In
1: die andere Person, genau. Okay, aber du sagst, damit sollte man vielleicht gar nicht unbedingt starten.
0: Genau, kommen wir zur Frage zurück. Ähm, damit würde ich nicht starten, weil das ist wirklich schon etwas, wenn man ein bisschen geübt ist im Analverkehr. Ich würde erstmal damit ähm, wirklich mit der Massage durch den Finger beginnen Weil da kann man dann eben auch tasten, wo ist die Prostata, wie fühlt sich das an, ähm, was findet mein Partner gerade gut, wenn ich ihn dort ähm, befinger, wie tief soll ich gehen, ähm, kann ich vielleicht zwei Finger mit reinnehmen oder ist nur einer ausreichend, damit würde ich als aller starten, wenn man da das Gefühl hat, ja, das ist alles gut, ich weiß jetzt Bescheid, ich weiß, was mein Partner mag, dann kann man ja als nächstes Mal beginnen mit einem Vibrator oder mit einem Dildo oder auch den Strap-On, also sozusagen den Dildo oder Vibrator, der da eingespannt ist, einzeln benutzen. Aber mit der Hand erstmal nur, um zu gucken, wie weit gehe ich jetzt, wie langsam
1: muss ich vorgehen und was findet mein Partner da noch toll. Also erstmal rantasten. Genau. ist wahrscheinlich gerade beim Analverkehr besonders wichtig, oder?
0: Ja, weil ähm, gerade in dem Analbereich, da kann man wirkliche Verletzungen sich zuziehen. Und ich kann euch sagen, das tut echt weh. Also das wäre äh, schade, wenn man das dadurch verdirbt und man sagt, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr, ähm, weil man sich dort verletzt hat in dem Bereich. Okay,
1: also langsam starten. Vielleicht eher mit den Fingern und kleineren, schmaleren, Toys. Wichtig ist ja auch immer bei den Toys, ähm, sagen wir mal auch auf Instagram, dass die auch so einen Stopper haben. ne? Ja. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Genau, richtig. Also
0: gerade beim Darm ist es so, dass wenn dort etwas komplett eingeführt ist, dann wird es weiter eingezogen, weil die Darmmuskeln so funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, dass dort ein kleiner Stopper ist, damit es eben nicht irgendwann raus Operiert werden muss oder rausgezogen werden muss. Oh, oh. Genau. Also wirklich, da, da sollte man vorsichtig sein und darauf achten, dass man etwas einführt, was dafür geeignet ist. Also jetzt nicht irgendwie Gurken, Flaschen, whatever nutzen, sondern bitte nutzt dafür Toys. Die sind extra so angefertigt, dass es anatomisch passt. Und sie haben eben diesen Stopper, so dass
1: die auch nicht so tief rein gehen können. Nicht, dass es macht und weg sind sie. <lacht> genau, richtig. Und was auch noch
0: wichtig ist beim Analbereich, immer Gleitgel nutzen. Weil der Analbereich oder beziehungsweise der Darm sich nicht selber befeuchten kann. Und dann könnte es unangenehm und quietschig werden. Okay. Aber ich habe... Noch, also wenn man das alles hat, also schon ausprobiert hat, es kann ja auch sein, dass ähm, diejenige, die dir geschrieben hat, das schon alles ausprobiert hat und sagt, also so weit bin ich schon. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch wissen, welche Stellung soll ich denn jetzt nutzen? Würde ich als allererstes mit Doggy beginnen? Weil man da am besten eigentlich eindringen kann und man dort auch, oder der, in dem Fall ja der Mann, am offensten ist. Okay.
1: Halten wir fest, Gleitgel benutzen. Erstmal klein, langsam anfangen. Und Doggy ist die geeignete Stellung. Genau. Alles klar. Äh,
0: Überleitung? <lacht> nee, nee, du kommst hier also auch nicht aus, raus, wenn du immer nur sagst: Überleitung. Ich glaube, dann kriegen wir auch wieder Ärger von
1: Melissa. Okay, pass auf. Apropos Stellung, ich hätte noch eine Frage und zwar, vielleicht könnte das nämlich auch an der Stellung liegen. Es fragt nämlich eine Frau, seit ich täglich Sex habe, habe ich Blasenprobleme. Woran kann das liegen? Vielleicht an der Stellung. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du mit dieser Überleitung
0: durchkommst. Also ich bin sehr gespannt, was Melissa uns am Ende sagt. Also fangen wir mal an mit Blasenproblemen. Also drei Viertel. Der Probleme bei einer Blasenentzündung sind Bakterien und zwar fremde Bakterien. Diese Bakterien können entweder aus dem Darm kommen oder sie können eben aus der Vagina kommen und in die ähm, Harnröhre ähm, gelangen und dort entzündet sich dann die Harnröhre oder die Blase. Es kann aber auch sein, dass es bei äh, dass es fremde Bakterien sind, woran sich die Scheidenflora noch nicht gewöhnt hat. Zum Beispiel, wenn man eben einen neuen Partner oder eine neue Partnerin hat. So, das geht erstmal so drumherum. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man denn machen? Meistens, also wenn man schon eine Blasenentzündung hat, sollte man zum Arzt gehen und die behandeln lassen oder zur Ärztin. Aber man kann schon so ein paar Dinge vorbeugend machen, damit es dazu gar nicht kommt. Zu der Stellung komme ich am Ende. Also erstmal die anderen Sachen, die man vorbeugend machen kann. Wichtig ist, direkt nach dem Verkehr auf Toilette zu gehen, weil dann spült man erstmal diese Bakterien wieder raus, die eventuell am Harnröhreneingang sitzen und vielleicht das nächste Mal weiter reinwandern können, die würde man dadurch dann erstmal
1: rausspüren. Und es reicht wahrscheinlich auch, also wenn man jetzt nicht dringend auf Toilette muss, reicht es wahrscheinlich auch, die paar Tröpfchen, die drin sind, rauszulassen, ne?
0: Ja. Bitte Und dann kommen wir nämlich zum zweiten, deswegen ist es auch so wichtig, man sollte ja sowieso sehr viel trinken, wenn es geht ähm, zweieinhalb Liter, also auch gerade wenn man zu einer Blasenentzündung neigt, gerne viel trinken, damit es eben andauernd rausgespült wird und dann auch gerne vorm Sex viel trinken, damit man eben danach wirklich pischen kann und damit die Bakterien raus äh, rausschleudert, nein, raus Piescht.
1: Rauspischt. <lacht> genau. Wenn ich das, wenn ich das richtig äh, weiß, kannst du ja gleich nochmal sagen, dann ist es ja auch, sind Frauen ja noch empfindlicher dafür als Männer, weil die Harnröhre ja auch so kurz ist, ne? Also die Bakterien haben ja nur einen ganz kurzen Weg. Und die, die der Eingang der Harnröhre liegt ja nun mal sehr dicht auch am vagina und dann passiert es eben auch leicht mal. ne?
0: Genau, richtig. Das ist, äh, sind nur wenige Zentimeter und dann sagen die Bakterien schon, yeah, super, ab in die Blase und schon ist die Entzündung dann da. Und was einfach extremst unangenehm ist und was einem ja auch so den Spaß auf Sex so verderben kann, wenn man schon
1: denkt, oh Gott, bestimmt ja, ist es jetzt gleich danach wieder schlimm. Wenn die, wenn die Fragestellerin einen Partner hat, also einen männlichen Partner, helfen dann auch Kondome? diese Bakterien fernzuhalten? Genau, auf jeden Fall helfen Kondome, wenn das jetzt zum Beispiel,
0: ähm, wenn man empfindlich auf die Bakterien des Partners reagiert. Und da hilft auch übrigens wieder Reden, damit eben der Partner nicht das Gefühl hat, es liegt jetzt an ihm oder das ist jetzt alles ganz schlimm oder man hat nie wieder Lust aufeinander. Da wirklich in die Kommunikation gehen und sagen, hm, irgendwie müssen sich unsere Bakterien erst einmal aneinander gewöhnen. Lass uns das vorsichtig angehen, lass uns Kondome benutzen. Lass uns auch Gleitgel benutzen, weil Gleitgel eben auch schafft, dass das eher rausrutscht. Okay, also Gleitgel ist auch positiv in dieser Hinsicht. Genau, auch gerade, weil dann eben keine ähm, Reizungen im Genitalbereich passieren können, weil eben nicht die Haut irgendwie gereizt werden kann, weil es schön flutscht, ist auch immer sinnvoll. Und wie gesagt, viel, viel trinken und auch nicht direkt vor dem Sex die Blase entleeren,
1: sondern lieber danach. Ja, ist zwar ein bisschen unromantisch, direkt danach auf Klo zu watscheln, aber ist besser. Hilft. hilft. Und ich kann auch noch einen Tipp geben, wenn die Blase
0: gefüllt ist, dann fühlt sich übrigens auch der Sex ganz anders an, weil man sozusagen auch einen Druck von oben auf die gesamte Klitoris hat und ähm, man hat da schon ein anderes Gefühl und viele Frauen kommen dann sogar
1: leichter zum Höhepunkt. Ich glaube jetzt haben wesentlich weniger Frauen äh, das Problem weniger zu trinken. <lacht> ich hoffe es. Weil es sich jetzt noch mehr auszahlt. <lacht> ja, ach, jetzt geht das schon wieder los mit der Überleitung. <lacht> komm, du schaffst äh, ja, Wie komme ich jetzt vom Wasser zu großen Penissen? Das ist äh, gar nicht so leicht. Ähm, also man hat ja nicht so viel Spaß, wenn man nach dem Sex mal direkt auf Klo rennen muss. Und apropos nicht so viel Spaß haben, wir haben noch eine Frage <lacht> bekommen von einer Frau. Sie fragt, was können wir tun, wenn sein bestes Stück zu groß ist? Der Sex macht dadurch keinen Spaß mehr.
0: Genau, also das ist ja immer so der Traum von Frauen, oh, er muss ganz, ganz groß sein und das ist aber gar nicht so angenehm. Zwar können viele Vagina oder die Vagina grundsätzlich kann sich ja sehr weit ausdehnen, das heißt, da ist schon genügend Platz, aber wenn er zu groß ist, kann er eben oben an den Muttermund anstoßen. Das heißt, sozusagen dort wo breit
1: ist, ist okay, aber die, sie ist ja nicht unendlich lang.
0: Genau, richtig. Also breit ist total in Ordnung, da ähm, kann man, fühlt man sich ausgefüllt. Wenn es aber nach oben hin eben an den Muttermund äh, geht, dann kann das schmerzhaft sein. Einige Frauen finden das allerdings auch sehr erregend, da wenn der Penis oben anstößt. Andere Frauen finden es eher unangenehm. Und in diesem Fall ist
1: es eben eher unangenehm. Und ist es nicht auch so, dass äh, je nach Zyklus, Zeitpunkt auch die, die Vagina unterschiedlich kurz oder langes
0: genau es es kann sein dass man sich äh, dass die etwas äh, der Muttermund sich etwas absenkt und dann äh, kommt man eben noch eher oben ran und jetzt geht es halt darum dass man eine Stellung findet wo er nicht ganz so tief eindringen kann und da ist zum Beispiel eine Stellung äh, die Löffelchenstellung das heißt er dringt von hinten in sie ein und dann kann man sich ja schon mal vorstellen, der Weg ist da ein bisschen länger, als wenn man zum Beispiel bei einer
1: Missionarstellung. Also man liegt man liegt quasi hintereinander, ne, auf der Seite. Ich finde das schön, dass du das <lacht> gerade zeigst mit deinen Händen. Nur mit meinen Händen möchte ich nochmal
0: betonen. <lacht> <lacht> Aber wir haben hier einen Podcast, die Leute
1: sehen dich hab ich, nicht. Habe ja ich da. kurz vergessen. <lacht> aber wie, wie man das auch kennt, ja. Löffelchen einzuschlafen sozusagen, liegt man ja hintereinander und in dem Fall eben der Mann hinten.
0: Genau, richtig. Der Mann liegt hinten und die Frau liegt vorne, man liegt ineinander eingelöffelt und der Mann dringt sozusagen von hinten in die Frau ein. Also aber nicht anal, sondern vaginal. Ja. Gibt es noch eine andere Stellung? Ähm, ja, es gibt noch eine Stellung und das wird jetzt schwierig, dass ich die so erkläre. Ich hoffe, man versteht es, weil, Überraschung, wir haben ja einen Podcast, man kann uns nur hören nicht Stimmt, sehen. Stimmt, jetzt wo du sagst. Richtig, ich versuch's mal. Also, der Mann liegt auf dem Rücken und hat die Beine angewinkelt und ähm, leicht auseinander und die Frau setzt sich dann auf ihn, aber mit dem Rücken zu ihm hin und lässt eben den Penis eindringen. Und sie kann sich jetzt sozusagen mit dem Oberkörper auf seinen Beinen ähm, ablegen und dadurch versuchen, ähm, oder kann selber entscheiden, wie tief kann er eindringen. Versteht man das? Ja, ich glaube okay. schon. Ansonsten, schreibt falls ihr dazu noch, noch Fragen habt, <lacht> genau, schreibt uns bitte an podcast.orion.de. Ähm, ich, Jenna oder wahrscheinlich Melissa <lacht> werden die Fragen dann beantwortet. Korrekt.
1: Wie ist das, ähm, kann man auch irgendwie was mit, weiß ich ja nicht, Kissen machen oder, also wir haben ja auch bei uns im Shop spezielle Kissen äh, für andere Stellungen, aber das kann man ja auch mit, mit Wohnzimmerkissen oder Schlafzimmerkissen machen. Gibt es da Möglichkeiten, dass man da irgendwie den Winkel verändert oder weiß ich nicht sowas?
0: Genau, das ist nämlich auch gut, dass man da versucht, zum Beispiel mit dem Ober... Also wenn man jetzt äh, Doggy-Style zum Beispiel mhm. hat, dann geht man am besten als Frau etwas mit dem Oberkörper eher gerade, als dass man sich so runterbeugt, weil ähm, dann der Mann eben auch nicht ganz so weit eindringen kann. Und jetzt kann man sich aber vorstellen, so die ganze Zeit im Vierfüßlerstand da zu sitzen, zu, zu, zu positionieren könnte auch anstrengend sein. Und dann hilft es eben, wenn man da noch Kissen dazu nimmt. Wir haben auch, also wenn ihr jetzt bei uns im Shop zum Beispiel Liebeskissen eingebt, dann haben wir eine Art Penisring. Der ist so in der Höhe aber mh, so drei, vier Zentimeter, drei Zentimeter. Und den kann man auch um den Penis legen. Und dann hat man schon mal drei, vier
1: Zentimeter Puffer. Also ist quasi so ein Abstandshalter. Ja, genau, ein Abstandshalter. Okay, der, der ja wahrscheinlich dann für beide schön ist, also auch für den Mann. Auf
0: jeden Fall und der vibriert eben auch noch und hat noch Noppen, das heißt, die Frau
1: findet das auch an der Klitoris sehr schön. Und dann kann man ja wahrscheinlich auch wieder andere Stellungen ausprobieren, also wenn man dann diese, diese Zentimeter weniger hat, dann sind ja vielleicht auch schon wieder ganz andere Sachen möglich.
0: Genau, das sollte, muss man eben mal schauen, wie das so für einen ähm, ist, aber dann kann man auch definitiv sowas wie die Reiterstellung mal ausprobieren. Da kann die Frau ja auch sagen, oh ja, so weit geht's noch oder äh, ab jetzt wird's unangenehm, dann beug ich mich eher ein bisschen nach vorne
1: über, so dass er nicht ganz so tief eindringen kann. Da haben wir jetzt aber auch schon wieder ein Potpourri anfragen Oh, wir haben gar keinen Folgentitel uns ausgedacht, das <lacht> fällt mir ja sehr sein. Ups. Müssen, wir, müssen wir wieder im Nachhinein.
0: Aber können wir nicht äh, Überleitung nehmen? Nee, das findet Melissa bestimmt doof, wenn wir einen Folgentitel Überleitung. Hm.
1: Perfekte Überleitung. Die perfekte Überleitung. Vielleicht. Ah, Ihr werdet sehen, für was vielleicht. wir uns entschieden haben. Genau. <lacht> Na, Wir ist gut, <lacht> Melissa macht ja. <lacht> wir kriegen bestimmt morgen Ärger. Das Phantom noch. Melissa, ja, macht nichts. Wir, wir dürfen trotzdem wieder aufnehmen. Ja, das stimmt. Jetzt müssen wir die Überleitung zum Ende finden. Ne? Ja, das ist, das ist die Königsklasse dann. Ähm, hat Spaß gemacht heute. Ich wünsche dir auch heute Nachmittag viel Spaß. Bitte, hast du noch was Spannendes vor? Äh, nein. Okay, ich auch nicht. Aber es ist doch super. Dann können wir doch zusammen nichts Spannendes vorhaben. Das ist doch toll. Okay. Mal nichts machen, ist ja auch schön. Ne? Also ich mache auch gern mal nichts. Ist, äh, da hat man nicht so oft Zeit für und das ist auch mal schön, finde ich. Das stimmt. Also wir müssen
0: unbedingt berichten, was, was Melissa sagt zu dieser Podcast-Folge. Ich glaube, ich ahne nichts Gutes. <lacht> Verraten wir im nächsten Podcast. <lacht> genau. Falls ihr noch Anregungen oder vielleicht Beispiele für Folgentitel habt oder für Überleitung. Äh, insgesamt für Überleitungen, für Fragen, dann schreibt sie uns doch gerne und zwar an podcast.orion.de. Ansonsten, wir müssen auch immer sagen, dass sie uns folgen sollen ne? oder abonnieren sollen. Oder
1: <lacht> äh, ja, wenn, wenn ihr uns gerade hört, dann abonniert uns sehr gerne. Und wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört, dann ähm, schreibt uns auch gerne Bewertung. Ihr müsst nicht mal einen Text schreiben, es reicht auch schon, wenn ihr uns mit Sternen bewertet. Das würde uns sehr weiterhelfen.
0: Und wenn ihr was schreiben wollt, dann schreibt bitte was Nettes und nicht, dass Jenna keine
1: Überleitung machen kann. <lacht> ja, das wäre natürlich toll. <lacht> genau. So,
0: jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Nachmittag. Ähm, wenn Melissa
1: morgen anruft, ich bin nicht da, du gehst dran. Ha, okay? Alles klar. Ich bade das aus für uns. Okay. Sehr schön. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Willkommen.